0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes y estamos en otro episodio de nuestro podcast literario. En el día de hoy tengo un par de invitados muy punk. Ellos. Y son Mauricio Montes y su editor, Mario Cubillos. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, hola, Angie. hola Angie, ¿cómo estás? No, muchas pues gracias bien. por la invitación, muchas gracias.
0: Muy contenta porque no. me acabo de leer el libro Pogo, es un libro que están lanzando ellos dos. Lo escribió Mauricio. Mauricio, él es guionista inicialmente, aunque tiene un pasado un poco más oscuro. <risa> desde el cual hablaremos después y es un libro que habla sobre el pogo y habla sobre el punk, ¿no? Entonces, quiero arrancar hablando de el libro como tal. Les voy a describir a los oyentes que tengo en mis manos. Tengo un libro cuya carátula parece un afiche de cine, ¿cierto? Dice, lo que yo pensaba que era Pai, pero es Pie y Mauricio Montes presentan es la editorial Spoiler Pogo melodías tristes, acordes furiosos y happy end dice también 27 de mayo de 1994 o sea nos da una clave súper clara de la fecha en la que ocurren los hechos y si dice Turbo Bogotá y abajo hay unos nombres que algunos de ustedes los reconocerán, La Floristería, La Casona, Transilvania, Barbie y Calimán. Luego uno abre el libro y encuentra que está dividido en dos partes, la primera es el lado A de un cassette, la segunda es el lado B del mismo cassette y además cada capítulo es un track, es decir, esto es una novela
1: musical. Tal cual.
0: Listo, Mauricio, entonces cuéntanos, antes de arrancar, ¿cómo así que una novela musical?
1: Ok, eh, bueno, eh, digamos que eso fue, eso se encontró después en la novela, digamos que la, la historia, la historia original no era musical, era una historia normal, una historia sin una banda sonora realmente que fuera importante. Eh, pero en la reescritura y la reescritura y la, y la siguiente reescritura y muchas reescrituras como tú sabes en literatura. Sí. <ríe> yo me di cuenta, que, yo me di cuenta que, que, que los capítulos iban a encontrar una cierta sonoridad. Y, y, y empecé a necesitar escuchar ciertas canciones para poder reescribir. Eh, y esas canciones pues me ayudaban a encontrar como sobre todo. Eh, ciertas emociones que me ayudaban a que los personajes estuvieran un poquito eh, pues mejor plasmados en, 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 en esos capítulos que iba escuchando. Entonces, eh, claro, ya después me di cuenta, uy, esta, esta novela, esta novela tiene un soundtrack. Entonces vamos a organizarlo, vamos a empezar a organizar cuál es el playlist, cuál es la música eh, que va a tener esta novela. Eh, y, y pues todo el tiempo me la pasaba cambiando temas, todo el tiempo había unos que permanecían siempre y, y que se quedaron ahí marcados como porque además son temas que están puestos en puntos de crisis importantes y muy específicos en la novela, pero habían otros que sí eran, digamos que eh, eran el, 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 el lado B, pues de, 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 de esas de esas eh, de esa banda sonora descartada, esos temas que siempre descartan las bandas. Eh, entonces tenía como todo un listado de de, 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 de canciones descartadas. Eh, y pues iban jugando, pero yo las iba escuchando otra vez y volvían a jugar, salían, entraban, volvían a salir y entraban temas nuevos, ¿no? Entonces, eh, hasta el final, hasta el tres días antes de la imprenta, entró el último tema musical, porque. <ríe> aquí tocaba, el señor casi tocaba. me mata pero <ríe> pero era necesario esas cosas caprichosas que uno ya como que, claro ya cuando se mete en el juego y dice uy estoy haciendo una novela que tiene un soundtrack y ese soundtrack es tan importante como en las películas, con las películas como pues voy a decir una cosa súper cliché pero creo que es para que lo entiendan, como try spotting que uno try spotting la ve también es a través de su banda sonora, uno dice, wow yo ya, ya me metí en esta vaca loca pues tengo que hacerlo como corresponde. Si
0: sí, yo traté de poner algunas de las canciones, pues me di cuenta que soy una completa ignorante en punk o sea lo que yo creía que era punk, eso era pseudo punk, <risa> entonces quiero que ah. antes de arrancar eh, a, a hablar en materia de la, del escrito Hablemos un poco de la escena punk en los 90 Que es donde se circunscribe la historia
2: eh, Quiero ampliar un poco Lo que dijo Mauricio Y es que cuando yo recibo la novela Inicialmente la había recibido La junior de edición Y ella la había trabajado Y cuando yo recibo la novela Lo que encuentro realmente es un compilado de Como canciones Entonces ahí es cuando yo le digo Mauricio armemos esto en tracks entonces, yo lo primero que pensé, yo soy, pues digamos yo soy melómano y lo primero que pensé fue en los discos y pensé en los cassettes que uno armaba en los 90. Yo era de los que armaba cassettes escuchando emisoras y eso que uno tenía el pause ahí puesto mientras hablaba que no hable el locutor, el locutor que no hable el y cuando dice, ahora vamos, y chino, uno soltaba el pause y grababa la canción y armaba después como esos compilados, a más o menos me había así la novela. Y bueno, con respecto a lo del punk, pues Bogotá es una situación muy extraña. Eh, uh -huh. Bogotá, el rock de los 70 y 80 como que marca un momento y en las 80 hay una caída y viene y sube el merengue, sube la salsa, suben otros ritmos. Que
1: el viene, general. El,
2: el, el general, teníamos el, teníamos el general exactamente con, con cadera y teníamos también el, el meneíto que bueno. había marcado como el sí. final de la década de los 80, uh -huh. y estaba un poco el auge del rock en español, que venía de Argentina, que venía de México, que venía de España. Y entonces, Bogotá es muy particular, por aquí recibimos, es más bien como un post-punk, Sí, recibimos entonces lo que muchos punks súper radicales nos despotricarán, pero llega Green Day, llega Off Print, llegan otras bandas, llega el Grunge, llega entonces Nirvana, llega Pearl Jam, pero eso lleva a que... Todos los que empezamos a escuchar esa música descubramos que existen los Ramones, que existe Sex Pistols, que existe Patti Smith, que existe Television, que existen un montón de vainas que surgieron en los 70s, eh, a finales de los 70 en Nueva York y en, en, y en Inglaterra, y marcan un momento histórico, pues digamos, sobre la, digamos, un momento histórico social, político. Ellos están contra el sistema, ellos están. Ellos eran personas sin trabajo, eran personas inadaptadas, eran personas que estaban en un momento de transgresión en los Upsardiers y digamos que eso marca un momento histórico y Colombia está como muy ajeno a eso y eso llega como un golpe, una cachetada a todos los que estábamos como en los 90. Y pues digamos que Roca al Parque, que es la fecha que aparece en la portada, 27 de mayo de 1994, marca el primer Roca al Parque. Que recuerde que estamos este año cumpliendo 25 años y que haremos algo para que con poco, esperen sorpresas. Eh, marca un momento, marca un momento histórico. Digamos, yo en ese momento estaba repitiendo noveno grado, después de tener un momento un poco como no quiero estudiar, no quiero hacer nada, quiero dedicarme a, a tocar batería. Entonces. Es un momento así que marca la historia de muchos jóvenes en Bogotá, ¿no? La escena, surgen grupos como Catedral, grupos como... Eh, pues viene la derecha, que Roca al Parque pues es, digamos, una de las ideas que tiene eh, Mario Duarte con Julio Correal. Y pues marca un momento así como súper importante en Bogotá, ¿no? Y surgen todos estos lugares que pues se nombran en la, en la portada y que aparecen en, en el libro, ¿no? Entonces eso marca un momento. Y pues todos queríamos como ser outsiders de Bogotá, descubrir Bogotá caminando en las noches, porque digamos yo fui el que caminé mucho Bogotá, me imagino que Mauricio también, y uno caminaba a Bogotá, no existía el temor, Bogotá era de uno, o era uh -huh. como yo quiero caminar anoche, claro, uno… Con todo y bombas. Con todo y bombas, y uno quería caminarla, sí, hablando de eso yo me acuerdo que un, un, yo, yo estuve muy cerca… Cuando estalló la bomba, por ejemplo, de la esquina de la 82 con un 13, que ahí quedaba el Santo del Ángel. Uh -huh. Anteriormente, que hoy en día queda como un BBC. Uh -huh.
0: Ahí está BBC y palos de mujer que ya lo quitaron. Ahí un palos de mujer. BBC, ¿eh? ahí,
2: quedaba, ahí pusieron una bomba.
0: Pusieron uh -huh. una bomba entre los dos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y entonces uh -huh. yo estaba muy cerca y uno era, uno estaba escuchando el taca, 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 taca uh -huh. de las baterías, pero escuchaba las bombas detrás. ¿no? Uh -huh. Entonces era como el doble, como el tener el doble sonido repercutor ahí en, uh -huh. en los oídos y uno estaba en eso. Y pues obviamente pues La Pestilencia Que es una banda mm. Que viene de Digamos Con la fuerza de Medellín Con su cantante Dilson Se encuentra con Héctor Buitrago En Bogotá Y como marcan Esa onda hardcoreera Que es como Un bofetón Que uno mm. le dan en la, en, la, en la cara así, pues mm. queda como Hijo de pucha ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Y es que Estaba pensando Que la novela Y De lo que trata Es de El público De quien escucha O sea De los mm. ponquetos De los ponquetos eh, bueno, no trata solamente de eso, pero digamos que esa es una, una, una de las es ambientaciones pues, que tiene, Exacto. su contexto, exactamente, mm. pero estaba pensando que el punk en Colombia, y no me refiero al, pues al protagonista de la novela porque él sí tiene su historia acorde con el punk <risa> bastante, <risa> pero lo normal es que uno encuentra aquí el punk gomelo
1: cierto no claro porque
0: no es el mismo punk de Inglaterra no es el mismo punk que está underground que realmente las botas que se pone son las botas del papá que era obrero, el jean que se pone es el jean de trabajo no o sea aquí es, el, es la ropa de marca no sé qué entonces Quería como que ahondáramos un poco en esa diferencia sí, entre esos sí. dos punks.
1: Sí, no, yo, yo pienso que pues realmente realmente era, además, además cuando hablamos acá de punk, es, es muy complicado el término porque el punk ahí cobija otras corrientes musicales, ¿no? Uh -huh. Pues como decía Mario ahorita, cobija el grunge, cobija el hardcore, cobija hasta el ska, cobija incluso la salsa cobija incluso la ranchera, o sea, hasta allá. ¿De qué ¿Sí? manera
0: lo cobija? Yo quiero saber. No, in, 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 sabe? incluso, no es...
1: incluso cobija las músicas colombianas, o sea, sí, muchas bandas sí,
2: sí. de esa década estaban no. como experimentando con sonidos colombianos, y era como, claro. porque en un momento, usted me está presentando una cosa aquí de un golpe fuerte, sí. pero al mismo tiempo mete una gaita, o sí. un acordeón, o un o violín, violín, como, como hacía catedral, y después un sí. traje, ¿no? o sí. un saxofón como hizo Morfón, y en su no. momento, es no. como, no. oiga, espere, ¿esto, uh, ¿esto qué es?
1: Sí. Sí, sí. sí, pues yo creo que eso sí, como las almas también que las metían almas vientos. Sí,
2: metía vientos y percusiones.
1: Mm. Sí, 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 sí. Y es como bueno. Entonces, digamos que ese, ese, ese punk es todo eso. Es todo, porque además, muchos de esos compilados de los cassettes, yo, yo en mis compilados podía tener a Jorge Alfredo Jiménez al lado de Sex Pistols <risa> sin ningún problema. Pero sin ningún problema. O sea, pasaba por ahí. Entonces, eh, evidentemente era como una sensación como de oye, encontramos un lugar, encontramos un lugar en el mundo, encontramos una manera de expresarnos, y, y tienes toda la razón, nosotros no teníamos, pues mucha de esa gente, claro, no, no todo el mundo, pero muchas, muchos de, la, de las personas que divagaban por esos bares y que se caminaban la ciudad y que se la patoneaban, eh, pues no se estaban muriendo de hambre, no tenían apretos económicos, eh, tenían casa. Todos iban a la universidad eh, y de alguna manera lo, la, lo, 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 de lo que sufrían eran de, de crisis vocacionales y existenciales, de sentirse muy mal y muy deprimidos eh, simplemente porque tenían líos afectivos pero no tenían líos <risas> económicos o simplemente porque, porque no, no estaban estudiando una carrera que les gustara realmente porque tenían todavía ese lastre de estudiar lo que sus padres les decían que, que, pues, que tenían que estudiar. Y esas crisis vocacionales eran como una cosa, una marca muy fuerte de esa generación en donde todos empiezan a decir, ¿sabe qué? Olvídese, yo voy a estudiar otra vaina, me voy de la casa, voy a aprender a cocinar, voy a aprender a trapear, voy a aprender a hacer mi ropa, voy a aprender a cocinar, porque todavía la gastronomía no estaba de moda, ¿sí? No había ese boom de la gastronomía que hay ahora, pero la gente empezaba como a hacer sus cositas, ¿no? Eh, y, y, había, y si había un precepto del punk muy fuerte de hágalo usted mismo, viva su vida, ¿no? A, a personas de su vida, ¿sí? Viva de manera sencilla, ¿sí? Sí, o sea, y, y ahí, ahí confluía de todo, ¿no? O sea, era era una cosa como democrática también, porque porque digamos que en esos bares uno no veía, no, no era como en la calera, que uno iba a Bahía o a o Colors o a esa vaina. <risa> Y pues había como una uniformidad, sí. y había, y, y uno sí sentía que había una clase media alta y alta bogotana. En estos bares no, en estos bares era multiestrato, iba hasta estrato 80 hasta estrato cero y todos iban a los mismos bares, la cerveza era muy barata, o sea, usted se podía quedar ahí con una cerveza con dos mil pesos ya podía entrar medio borracho, entonces era mucho más democrático que ir a esos bares o que ir a los a los a las a las discotecas esas que habían como por la 32 que eran de niveles y era muy costoso ir allá, entonces esto era mucho más democrático, pero sí tenía una cosa ahí como eh, ¿Cómo conseguían la música?
0: Claro, porque no, claro. La, esa música no se conseguía es decir, <ríe> esa sí no la pasaban por emisora, empezando por ahí entonces, ¿cómo conseguían esos, esos discos? ¿Cómo hacían?
1: Yo les encargaba en un sitio que se llamaba La Musiteca en la 19, que era muy famoso, en la 19, entre la 13 y la Caracas, no, entre la 13 y la séptima realmente quedaba la musiteca. No, quedaba y en chico, la 82, chico, había otro en la 82. Chico. Y la musiteca, uno pues sí pedía discos de, pues, de Inglaterra. Uno pedía la música de Inglaterra, ya te llegaba a los 8 días y uno podía pagarla. O sea, uno tenía como, el, o, o, o por lo menos ahorraba o lo que sea yo en esa época todavía era odontólogo después estudié cine <risa> eso es el, eso es el lado, ese es el lado la, dark la, la entonces, entonces tenía como y, y mucha gente encargaba ahí y música y, y claro igual uno también hacía como una labor social de repartir la música y de intercambiar música uno no era celoso con eso no no yo por lo menos sí le prestaba mis discos, otros me prestaban sus discos, yo grababa cassettes yo era muy malo para grabar cassettes era muy, eh, o sea no me Quedaban bien, no me quedaban. En, en cambio, sí tenía muchos amigos que lo hacían muy bien, que les cuadraba perfecto los 30 minutos, que estudiaban muy bien la vuelta, que los decoraban. Entonces, los dejaban
0: como si fueran originales.
1: Los dejaban mejor que los originales, eran, eran demasiado personalizados. Entonces, eso era, eso era era muy generoso, no era, era como una cosa muy generosa de compartirse la música, porque además. Pues yo en lo personal hablo por mí, yo no sabía nada de nada, yo era un completo ignorante. Entonces me, me alimentaba de unos buenos amigos que me decían que escuchar. O sea, gracias a esos buenos amigos, yo sabía que empecé a saber que existían ciertas bandas como Pixies, por ejemplo. Yo no tenía ni idea que existía una banda como una banda como Pixies o como Suxian de Banshees, sí, o como Cocteau Twins o vainas así que uno decía, bueno, esto no es, pues uno sabe quién es de Clash, uno sabe quién es de Cure, sí, pero pero ya la pestilencia uno no sabía quién era, o sea, a menos de que te la mostraran, no no llegaba ya como tan derecho, sí. Entonces, eh, entonces, había una, una avidez por conocer nuevas cosas que, que yo creo que marcó la época también, ¿no?
0: Y hablando de música, eso nos lleva al pogo, cierto. Total. Ese baile frenético, supremamente bien descrito en la contraportada del el libro. Hablemos de pogo, porque además es el título de la novela. Ajá.
1: Entonces,
0: a los que no saben, ¿qué es el pogo? <risa>
1: ¿Quieres definirlo o qué? Adelante, adelante. ¿Qué es el pogo? Bueno, vamos a
0: leer acá: El pogo. Baile frenético, violento y apasionado que se ejecuta en grupo, nunca en pareja, asociado a diversos géneros musicales. La música punk, en este caso, invita a la creación de una horda polifacética en el que chicos y chicas se embuten de manera voluntaria para dar y recibir empujones, puños y patadas al ritmo de la música. La idea no es lastimar a nadie de manera intencional, pero se pueden ocasionar ciertas heridas leves como hematomas, magulladuras y una eventual rotura de labios. La palabreja, según la cantante Debbie Harry, se la, de la banda Blondie, viene del juguete Pogo Stick o Pogo Saltarín, ya que el baile imita el salto del juguete. ¿Y ¿Se acuerdan? De pronto sí. era lo que nosotros aquí llamábamos el canguro. ¿Sí?
1: <ríe> sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Era una de las maneras. Era una decía. de las sí. maneras,
0: sí. <ríe> Estos saltos rítmicos a los Sidvicios o a los masai, imagino que masai mara, son el alma del baile y se aprecian mejor si se graban en... Raletí o cámara lenta Según Wikipedia Una fuente muy confiable Algunos científicos de la Universidad de Cornell Han analizado diversos videos Con este baile y encontraron similitudes Con el movimiento de las partículas En un gas Esto es la definición Que hay en el libro del pogo Pero ahora quiero que nos demos Nuestra definición del pogo
1: el pogo, lo, lo que pasa es que, claro, el, el pogo es ese baile, pero también también en la novela tiene otros otros varios significados, ¿no? Primero, eh, en la manera en cómo está escrita. O sea, la novela arranca con un empujón de uno a otro. O sea, la novela va empujando de un párrafo a otro. Hay, un, hay unos empujones ahí. Eh, y por eso empieza varias veces, ¿sí? sí eh, por eso como que no termina de, de decidirse por cómo empieza, porque va empujando, es una vaina que, como que se vuelve un poco frenética, rápida, con mucho ritmo, con mucho beat, entonces, eh, y, y, y también hay, hay, hay partes, claro, obviamente eh, la novela tiene valles, pero, pero también tiene unos picos donde, donde se sienten mucho esos empujones o okay, que yo yo quise que se sintieran esos empujones a nivel narrativo entonces en, entonces también también es un estilo marca un estilo en la en la parte como más narrativa digamos que más ñoña ¿sí? a veces es un poco ñoño ¿sí? entonces venga tenemos que hacer que esta vaina pues danse a, a golpes, ¿sí? Eh, y con el lenguaje también, porque hay un lenguaje que es muy coloquial por, a partir del narrador. Eh, entonces tiene que haber un cierto desjuicio ahí, ¿no? Pero, pero se tiene que entender también, ¿no? Entonces, eh, entonces también, no solamente es el baile, no solamente es ese, ese estilo narrativo. Sino también es la ira, ¿no? Es sí. como, es como el, el, el sustrato de toda la novela Y el sustrato del personaje sí. Y evidentemente creo que la palabra Además es, es una palabra que me encanta Porque pues tiene solamente dos sílabas Es súper corta, como las canciones de punk Como muchos capítulos de la novela Que son canciones muy rápidas de punk Porque se acaban en dos páginas Otros más largos, extensos eh, pero, pero que de alguna manera sí podía describir de manera rápida un sustrato emocional.
0: Y ahora, entrando ya en materia, eh, estamos bien ambientados. Ya entendemos qué es el pong <risa> ya entendemos qué es el pogo, ya entendemos cuál es la escena bogotana en los 90. La novela inició siendo un guión. Entonces, resulta que tú te ganaste un premio en 2011, que es el premio Ibermedia de escritura de guión. Y de ahí hasta el sol de hoy. ¡Ja, <risa> Entonces, ah. ¿qué pasó? ¿El guión era el guión de esta novela?
1: Sí, sí, era un guión En esa época el guión se titulaba De animales y hombres eh, Fue uh -huh. el, el título primigenio que tuvo esa obra eh, Y fue el título con el que se recibió El premio de escritura de guión eh, Que era un, un premio pues, En el cual teníamos Como un taller de reescritura Un taller de reescritura eh, 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 que ahorita se me olvidó la, ma la maestra cubana que vino a dictar ese guion acá a Colombia pero eh, a partir de ahí yo también eh, tengo un par de tutorías como con eh, guionistas extranjeros uno de ellos que se llama Julio Rojas un guionista chileno eh, y, eh, y bueno, y logramos como concretar un guión en teoría muy realizable, en teoría muy interesante eh, en teoría como digamos que eh, muy producible sí o sea, era, era como, como un guión que ya estaba listo para, para entrar a producción y yo encuentro pues los productores eh, que supuestamente se van a echar al hombro eh, la película, pero tuve una pésima experiencia con ellos y eh, pasó de todo, pues y la el guión finalmente se queda engavetado. Sí, se queda ahí en un, en un cajón como muchos guiones esto es, esto es una historia de la humanidad, esto sí. es una vaina repetida no, no, si, no, si, no, no, no es un drama personal
0: <risa> Pero, sí Pero no una, cosa, sí,
1: una, una cosa es cuando uno lee la anécdota de Manuel Puig y sus guiones engavetados y el problema que tuvo con la traición de Rita Hayworth y una cosa cuando le pasa a uno personalmente <risa> es muy cabrón claro. Entonces, el guión se quedó engavetado ahí y en la última tutoría que yo tuve con Julio Rojas, que después me lo encontré en el Festival de Cine de Cartagena me dijo, ¿qué pasó con esa vaina? ¿qué pasó con su guión? yo, baila, murió me dijo, no hermano, escríbalo como novela escríbalo como novela que de pronto yo pienso que se puede ser un buen texto y segundo, yo creo que te va a servir mucho para que puedas aclarar eh, muchas cosas de ese texto que seguramente no las tienes tan claras. Y si, las y si las escribes como novela, de pronto puedes aclarar muchas cosas. Yo no le paré bolas y seguí en mi rumba el fixie de ese era como 2014. <ríe> y, ¡Ah, qué vaca! <ríe> Entonces, eh, eh, pero ya después, un año después, eh, yo sí dije, no, yo tengo que hacer algo con ese texto. Y como que hice un primer ejercicio, eh, o sea, en 2015 yo escribo mi primera novela, que es una novela que se llama Desde la vergüenza, en donde se relata mi cambio de profesión, una novela que se publica dentro de una colección que se llama Inmigrantes, eh, que son historias de colombianos que cuentan su experiencia de vida cuando han vivido fuera de Colombia entonces me invitan a publicar ahí, pues porque claro, mi historia era un poco rara, yo era odontólogo, eh, termino yéndome para San Francisco en California a estudiar cine, eh, en fin, entonces eh, pues mando ahí un estrato muy chiquitico, me lo aceptan, me dicen que publique, la publico y nos va muy bien con eso y a partir de ahí me queda la espinita de este texto que yo tengo ahí engavetado, yo, uy no, yo tengo que hacer algo con eso, entonces aprovecho como el envión porque además fue un envión. Yo esa novela, esa novela de, de, desde La Vergüenza, se llama la, 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 la de Inmigrantes, la escribí en un envión de siete meses, la escribí muy rápido. si sí, Yo tenía como anecdoticas, entonces fue muy, muy rápido, porque además tenía, tenía una, un deadline muy fuerte. Y aprovecho ese envión y yo digo, no, yo sigo acá de hecho, y me voto me en la otra, en el otro texto. De una vez, no pierde el impulso. Vez. No pierdo el impulso. Entonces, claro, lo cojo... Yo digo, y bueno, está bien, voy a organizar esto como un texto más o menos narrativo, como si hiciera una sinopsis muy larga de un texto y escribo esa vaina. Entonces es, hago ese primer ejercicio, escribir como una una sinopsis argumental larga, eh, poniéndolo como en un formato más literario, porque el guión es un, es, es un, es un formato demasiado estricto en forma. Eh, y, y, y es muy almidonado es, es, es poco flexible ¿no? No, no, es difícil de, de abordar entonces eh, toca pasarlo ya un texto que te deje como cierta libertad para poder como reescribir sobre ese texto entonces hago esa primera sinopsis que me da un, pues me da un número de páginas como de 70 páginas y, y cuando yo ya lo leo, digo, Uf, esta vaina está muy, muy ladrilluda, porque claro, esta vaina era como un texto en tercera persona, súper frío, con todo ese lenguaje técnico del, del guión, porque inicialmente yo decía, bueno, yo tengo que, quiero conservar algunos elementos de lo que es un guión cinematográfico y meterlos acá dentro de la forma literaria pero me di cuenta que no era tan fácil, <risa> no. porque además yo estaba haciendo el ejercicio contrario de adaptar un guión a una novela, ¿sí? Sí, sí. que se ha hecho otras muchas veces, hay historias al respecto. Eh, pero pero no, pues, es lo más común. no es lo más común. No es lo más común y es un aprendizaje que uno ahí tenía que hacer. Entonces, bueno, ya yo digo, no me estaba en nada. Entonces, luego hago, otro, hago una versión 2 y la versión 2 empieza a funcionar más y en la versión 2 ya salen, ya, ya cambio el título o sea, ya, ya no se va a llamar de animales y hombres nunca más en la primera versión se llamaba de animales y de hombres en la segunda versión ese, yo dije, ese título no funciona ya se me quedó como arcaico este, tiene demasiado lastre con lo que me ha pasado además ¿Tiene sí, historia. A, a nivel cabalístico tampoco me, me, me funcionaba quería que la diosa fortuna me tratara mejor entonces dije marica, te voy a cambiarle el nombre a esta vaina pero pues no sé cómo ponerle y, eh, y había una cosa que no estaba en ese guión, y era el sitio de Planeta Pogo. Había un sitio ahí que había nacido en este en esta segunda versión, y era ese, ese sitio de Planeta Pogo. Entonces le, le puse Planeta Pogo, pero me parecía que Planeta Pogo no era tan interesante para un título ponquero. Entonces lo dejé finalmente como Pogo. Y dije, es, 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 esa cosa visilaba vaya, es... es es, es muy interesante y ahí ya en ese segundo texto salen muchas cosas del guión que yo tenía antes porque pues, tenía demasiadas secuencias como, como flashbacks de Agustín que no me funcionaban una cosa súper pesada y dije, no, pues marica, de razón, esta vaina, no sé no, menos mal que no hicimos la película. <risa> yo pensé todo lo contrario. Cuando yo lo leí, yo dije, esa
0: película hubiera sí, sido
1: muy buena, muy chévere. No, pero ahora la vamos a hacer, ya eso con espero, la novela, la, ahora con la novela sí la vamos sí, a hacer. Eso espero, eso ahora espero. se va a hacer la adaptación de la novela. Sí, ahora vamos a adaptar esa novela, que ya hay un texto, ya yo ya tengo un guión de, adaptado de la novela, Hacia el guión. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, ya. El, el guión ya existe de nuevo, pero basado Exacto. en esta novela.
0: O sea, es el guión basado en un libro basado en un guión.
1: Exacto, tal cual. Sí, ¿no? El eterno retorno. <risa> <risa> y charme, no hay nada que hacer, así funcionan los textos. <risa>
0: sí, 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 así funcionan las historias.
1: Y, eh, y pues nada, ahí ya cuando encontré como ese segundo manuscrito, eh, pues se lo di a leer a varios amigos y pues uy, como que no terminaba de funcionar y como que mis amigos me pues trataban de no herirme demasiado como diciendo mi marica pues, está como Hermanos, raro no es otra cosa. sí eso, eso no es ni guión ni novela ni nada es un híbrido hay raro no sé y yo, bueno, está bien, me voy, a aventar, me voy a aventar a una tercera versión, hice una tercera versión y la tercera versión empezó a funcionar mejor y ahí yo había conocido en un en el taller de cuento de artes a Carlos Barros, a un amigo que también publicó con pensamientos imperfectos. Y el man me dijo, ven, mándame, ahí un fragmento de esa joda que tiene, joda yo quiero leerla, ¿no? La imitación costeña cachaca. Y, y, mándame, mándame. Y yo, no, hermano, porque. Mándame, 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 ahí, 30 páginas, mándame. Y ya está bien. Y como que revisé, antes de mandárselo, dije, voy a, voy a pillarme que estas 30 páginas funcionen. Se las mandé. Y él ya me dio un feedback de... Eh, no, esto, esto sí suena novela, va funcionando, va bien. Ah, pero qué bueno. Son los amigos yo, que uno necesita. Claro, yo tengo, yo tengo eh, una editorial que me publicó a mí, ya vas a ver mi libro, no sé qué, y ellos te pueden publicar esa novela. Entonces yo dije, bueno, me voy a aventar una nueva versión, pero en esa nueva versión dije, necesito un narrador, no puedo seguir en un omnisciente, en una tercera persona, sí, necesito un narrador, y necesito un narrador, y necesito un narrador, y qué voy a hacer, porque si no tengo un narrador, esta vaina fracasa <ríe> entonces esa fue mi búsqueda como, duré como seis meses buscándole el narrador al, a esta vaina y encontré ese narrador, que era un narrador ponquero, cercano mediocre, vago perezoso eh, que va inventando las cosas ahí como, como le va apareciendo, muy de su parecer y yo dije uy, este man está increíble <ríe> y claro, empecé a escribir como unas cositas súper tímidas y, y se la, ya se la mandé a otro par de amigos Me dijo, esto está chévere, esto sí ya funciona Esto parece una novela, esto ya tiene algo Ya se puede leer Porque antes era incomible, me decían ¿no? Esta vaina era incomible ¿no?
0: Proceso ¿verdad? bastante complejo
1: sí. Entonces ya cuando encontré el narrador, pum, encontré la novela Punk, punk.
0: <risa> <risa> Hablemos de punk. escena punk Hablemos de ese gimnasio Que se llamaba Planeta Pogo
2: ¿No? Uh -huh. es que, joder, el gimnasio al cual el todos gimnasio. quisiéramos ir Sí,
0: la verdad es que Planeta Pogo es un, es un gimnasio que perfectamente pudo haber existido O sea, yo no sé si realmente existió No No, <risa> pero yo lo busqué y no lo
1: encontré
0: Perfectamente pudo haber existido Sí O sea, sí. es... Bueno, lo tienen que leer, no le vamos a hacer spoiler pero quiero saber cómo se te ocurrió esa idea de ese gimnasio Pong, gimnasio para manejar la ira con Pong.
1: Sí, no, digamos que ahí habían, ahí sí empieza un poco a orar el tema de las influencias literarias y de, y de los robos literarios. Había una cosa que me había, sí, los atracos literarios. Yo atraqué literariamente a Thomas Pinchón en su novela Vinland. Binland era un gran referente para cómo iba a funcionar esta novela a nivel narrativo. Digamos que a nivel de estructura narrativa y a nivel de muchos detalles, Vinland para mí fue un pues un referente muy importante, al mismo tiempo que atracaba a los timadores de Jim Thompson, uh -huh. que son las como las dos, bueno, y también Sobre Eres y Tumbas de Sabato. Pero Sobre Eres y Tumbas era demasiado existencial, sí le dio un sustrato al personaje, pero ya era muy pesado. Sí. Yo, uy, no. Por aquí no da la vuelta, pero me sirvió mucho para aclarar un poco lo que sentía Agustín. Sí. Pero 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 en, B B B en Vinland uh, hay, hay un personaje que se llama Isaías 2.4, <ríe> que es una chimba, eh, es hijo de dos hippies eh, re recalcitrantes y pues Isaías 2.4 trata de encontrar un lugar en el mundo, ¿sí? Y, y el man es ad súper adicto a los videojuegos y tiene un sitio... Pues que no, es, es, es muy lleno de videojuegos y muy. El, ca, casi que es como una previsualización de lo que iba a ser el VR y todo eso, que a mí me dejó así absolutamente fascinado. Entonces yo dije, no, pero pues por aquí no va la vaina, estoy en los noventas eh, y y se me ocurrió, digamos que, yo dije, uy, pues sería el putas que uno pudiera ponquear en un, en un gimnasio y como que de alguna manera uno pueda canalizar la ira y que sea un, un sitio como eh, espiritualmente correcto y socialmente aceptado, <ríe> como con cierto cariz de autoayuda. <ríe> Entonces ahí nace, ahí nace el planeta Pogo, y yo digo, no, pero toca ponerle chévere las, las, las bolsas, de los sacos de bolseo, pero esas bolsas tienen que tener algo para que uno realmente pueda sentir la ira, ¿no? y ahí es cuando se me ocurre lo de las lo de las fotos, porque era una cosa que nosotros hacíamos de niños yo me arrobo esa anécdota, porque claro aquí también hay mucha autoficción un poco, claro, claro. hay muchos rasgos del personaje que son míos pero en la, cuando éramos adolescentes teníamos 14 años, siempre a la niña de turno rompe corazones la poníamos en un blanco de esos, un, en la Diana y Tina, al que le cascara era, era el 100 de la Diana entonces al que le diera más duro a la nena pues ese ganaba, y, ese ganaba un petaco de cerveza, entonces yo decía no claro, tiene que haber fotos, tiene que haber fotos para que yo realmente tenga algo concreto a que cascarle y, y no vaya y le casque personalmente que ¿sí? me, me, me parecía una cosa catártica Sí, sí. claro yo tengo una pena de amor tengo una mujer a la que odio eh, quisiera pegarle pero pues más bien ponga la foto ahí en el saco y le casca a la foto y no a la nena
0: pura terapia. pura terapia
1: pura terapia pura terapia individual y de grupo
0: y hablando de la ira vamos a Agustín Agustín es el personaje de la novela obviamente es un ponqueto como ya ustedes lo pueden intuir los oyentes y es un ponqueto que sí que descarga su ira en el gimnasio planeta Pogo, pero es un personaje que no es el estereotipo del ponquero. Este es un personaje bien construido, tremendamente profundo y que tiene varias facetas. Mm, a mí me sorprendió mucho la ternura de Agustín. Y aquí quiero que hablemos de la maternidad. Sin hacer spoiler, pero hablemos de la maternidad y la ternura de este personaje.
1: Bien, eh, yo. Eh, eh, Agustín es un personaje absolutamente desarraigado. Es un personaje que tiene un antecedente eh, con su madre, pues que lo marca mucho. Por ahí no hay papás nunca, no existe la figura paterna, ni siquiera. Eh, en el guión yo tenía como un par de menciones como, uy, necesito explicar que este man no tiene papá, yo dije, no, pues yo no necesito explicar eso, realmente se va a se, se, se tiene que sentir, si lo tengo que explicar, pues la cago pues no claro. está bien, entonces acá se siente la ausencia, se siente la ausencia paterna y esta, esta vivencia de este personaje con, con, con su madre, eh, que, que antes era una madre, era una madre como mucho más cabrona, una, como una mala mamá. Y yo después dije, no, esto es muy cliché porque pues lo de la mala mamá y este man todo resentido con la mala mamá no va a funcionar tan bien. Entonces, eh, entonces tuve que variar mucho ese personaje, eh, pero es un personaje que realmente eh, pues trata a este hijo como un hermanito menor. Eso fue como el vínculo que encontré. Uy, lo trata como ahí también hay, hay mucho, hay, hay influencia de los timadores un poco de Jim Thompson, de nuevo, y, y, y también un, un par de vivencias personales y de amigos que yo dije, uy, marica, o sea que pues yo sí tuve un, un amigo mío que realmente yo nunca había conocido un personaje que odiara tanto a su mamá <ríe> y que lo expresara de una manera tan, tan fehaciente, tan concreta y tan franca. Este man hablaba pestes de su mamá siempre, ¿no? No era, pues porque uno trata de disimularlo, uno dice, no, pues no me llevo bien con mi mamá, no me llevo bien con mi papá, pero uno lo disimula. Es muy difícil que socialmente uno diga eso, ¿sí? No, este man, sin problema. Entonces, eh, este man es un personaje súper desarraigado, es un personaje como eh, como, como que sí, no, no es dado a luz, sino es dado a la oscuridad, ¿sí? entonces eh, ese personaje eh, tiene que encontrar la humanidad de alguna manera y, y la única manera que yo encontré fue a través de porque claro además el guion antes se llamaba de animales y hombres y eso es una beta que se conserva en la historia de Pogo y es eh, este, este afecto que nosotros encontramos en los animales no humanos para podernos vincular para podernos vincular a la vida sí, entonces él se vincula a la vida a través de esa gata, eh, y,
0: y después de un deseo,
1: ¿no? Y después de un deseo, claro, sí. claro, hay un, hay un, hay una decisión de este personaje, es decir, este personaje decide vivir, sí, porque si no el personaje pues hubiera, pues no hubiera habido novela, no el más novela, se hubiera sí, matado a la, bueno. <risa> al segundo capítulo, <risa> ya se muere. Entonces no, no aguantaba, yo necesitaba vincularlo a la vida, tenía que tener una vinculación a la sí, vida. Y esa vinculación llega a través de, lo, de, lo, de un animal no humano, ¿sí? Y luego se da cuenta y dice, uy, yo necesito identificarme con otro ser, porque si no me identifico con otro ser, esto va a ser muy grave. O sea, este personaje ya, si, ya o sea, él siente la muerte todo el tiempo detrás, ¿no? de puta que la muerte viene cerquita, de cerquita, de cerquita, y pues yo tengo que hacerle el quite, y yo quería que la novela tuviera un final feliz, yo no quería escribir una tragedia, no quería, yo quería, yo, y ahí, venía, ahí viene la otra influencia muy fuerte cinematográfica que es The Player, ¿no? la película de Robert Talmant. yo decía, uy, no, este man comete un asesinato, y al final la película termina feliz con este man triunfante y saliéndose con la suya y quedándose con la mujer de ese guionista que mató. <risa> y yo dije, ¿Es que no, no mucho, la vio? mucho spoiler mucho, de la película. Váyanse, véanse, véanse la a The Player. Y yo decía, no, yo quiero hacer una, o como match point de Woody Allen y Yo decía, uy no, son, son geniales esas historias que a pesar de tener toda esa densidad, esa oscuridad, al final se salen con la suya y termina ter, ter, termina bien. Pero claro, también sabía que si terminaba bien así como así, pues también no, no va a ser fácil verosímil. como
0: termine bien, si es sí. Sí,
1: eso es muy es muy inverosímil, es muy difícil, entonces por eso el narrador me daba me daba ciertas excusas para yo poder decir que el narrador era el que se estaba inventando el final, no, no el escritor como tal, entonces eh, entonces eh, creo que creo que porque además yo quería que este personaje se rescatara, se redimiera se, eh, se vinculara con la vida, eh, pues porque yo quería escribir una historia feliz, no quería escribir, ya había escrito cosas muy dramáticas además, hay un cuento que con el que me gané un premio de Bogotá Capital, Mundial del libro que se llama Asombrado que es un cuento con un final doblemente negativo. Yo decía, no puede ser, pero por qué me persiguen estas historias así. Entonces yo me tengo sí tenía como que salirmele como por la tangente para que la historia terminara bien y tenía que realmente para que fuera verosímil, tenía que encontrar unos mecanismos para que este personaje se vinculara con la vida ¿no? y con la maternidad, con una maternidad fallida, ¿no? una maternidad fallida para él.
0: Ya que tocamos el tema del narrador, eh, yo le estuve echando cabeza todo el tiempo a este narrador de cómo, cómo llamarlo, porque es un narrador omnisciente, lo es. O sea, es en algún momento me imaginé un dron persiguiendo al personaje y además yéndose a veces con otros personajes cuando no está el personaje, o sea, es un omnisciente. Pero es un omnisciente juguetón.
1: Sí, sí, sí. Él es
0: cínico y él es irónico y de verdad que es el picante y la sal. Pues de la novela. ¿De dónde surge esta voz tan, tan peculiar?
1: Sí, lo, Yo quería. Yo quería en algún momento que la. Cuando me di cuenta que la, que la novela no funcionaba en un, en una tercera persona como estaba escrito el guión. Intenté como, como digamos que mi primer intento fue que fuera en segunda persona. Dije, no voy a contarla en segunda persona, va a ser raro porque debería pasarme como a la primera persona. Pero yo no podía narrar la novela desde Agustín, porque es que Agustín era, es un personaje es un personaje difícil, difícil de encontrar desde sí mismo, porque está, está demasiado enconchado. Yo decía, no, pues si, si yo me pongo a ponerle a Agustín monólogos interiores, pues esto queda súper chistoso. ¿sí? Entonces no funcionaba la primera persona. Funcionaba, que, que hice el intento también de mudarlo a la primera persona y cuando yo dije, uy, no estoy escribiendo, los ricos también lloran. Entonces, esta vaina me va, se me va a ir para otro lado. ¿sí? Se me va a ir para otra vaina que no es. Sí, porque era melodramático, ¿no? no, estos los monólogos interiores de Agustín funcionaban muy mal. Entonces yo dije, no, una segunda persona puede ser, pero cómo. <risa> ¿Cómo hago esa segunda persona? Yo, ¿cómo hago eso? Y, y no la logré tampoco. Dije, no, tiene que ser un personaje que la narre como un omnisciente. Pero yo no quiero que sea Dios, sino quiero que sea un ángel de la guarda. Quiero que... Lo del el dron me parece una muy buena, muy acertada la, la, la imagen. a nuestro elogía, elogía. tiempo,
0: porque eran los noventa. Claro,
1: claro, claro. Pero el man, el man se le pega ahí todo el tiempo. Sí. Pero claro, el man empieza a tener problemas, porque pues... Y, y claro, yo como escritor también empiezo a tener problemas y es, uy, marica, ¿y este man cuando no puede estar con Agustín? ¿Qué va a hacer? <ríe> me ¡Puta! Y ahora yo, ¿en qué me metí? Pero yo decía, no, tengo que seguir porque el narrador funciona sí. y tengo que buscar los mecanismos para que funcione. Entonces digo, no, pues claro, cuando el narrador no puede verlo, pues tiene que inventar o sea, sí. tiene que inventar, entonces ya es como la, entramos al terreno un poquito de la metaliteratura, uh -huh. y decir, bueno no, lo, lo que no sabe se lo inventa y se lo inventa uh -huh. de manera descarada y entre más descarada y más cínico y más mediocre y más descuidado uh -huh. sea, creo que va a funcionar mejor va a estar más chévere, ¿sí? entonces empieza a, como a tener esa beta y, y, a, y a, a tener como esos mecanismos de decir uy no pues claro no puede estar además claro y cómo como narro lo del pasado como narro como narro los flashbacks de este man no pues el man se inventa a la mamá sí. sí entonces no pues inventa a Ingrid no pues inventa a Irene sí ahí sí. se los va inventando sí en, en su pasado porque en el presente están y él puede verlos sí pero en el presente por ejemplo la única imagen que tiene es la imagen de la mamá pegada al saco de boxeo uh -huh. Yo no puedo hacer trampa, entonces tengo que decir, uy no, el narrador se está inventando a la mamá, se la está inventando en ese mismo momento en que lo escribe. Además, sí, entonces pues intentaba como in intentaba como que eh, eh, esa fuera uno de los mecanismos narrativos, ¿no? Bueno, va a ser como que este man se está inventando las vainas en este preciso instante, sí. Y
0: funciona, <risa> funciona. Le, le, le lo carga realmente de, de muchísimo sentido entonces, bueno, yo se les recomiendo muchísimo a los que están escuchando este libro, ustedes conozcan o no conozcan el punk, les guste, hayan bogueado pogueado, ¿cómo se dice?
2: Poguear. Pogueado,
0: yo evidentemente nunca lo he hecho, como se nota, jamás lo haré, además.
2: Es raro que el sustantivo se convierta en el verbo, ¿no? Sí, es muy raro, es muy, raro, pogo, es muy raro, o sea, al contrario. Sí, sí.
0: Eh, pero yo les recomiendo mucho la novela porque es una novela con la que van a hacer un viaje muy intenso, para mí fue así y quisiera que habláramos ahora de una playlist, <risa> existe, es real, Total. para que nos la recomiendes, ¿dónde la encontramos? <risa> la,
1: la playlist se llama Planeta Pogo, está en Spotify, está en Deezer, entonces ahí la pueden buscar eh, eh, pues para que la escuchen un poco en, en ese orden y la alimenten también. Es claro, y la idea, se
0: la idea es que usted compra el libro… Eh, pone la playlist y, eh, y le sale como tridididin tri, 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 pase la página
2: total se pueden leer el libro con la playlist de fondo está completa
0: y hablando del el libro y de la edición yo quisiera saber cuando a ti te llega ese libro y cuando tú eh, estoy haciéndole una pregunta al editor mm. cuando te llega ese libro tan atípico porque en Colombia uno es bueno mm. libros sobre el género no sé sobre géneros tropicales no mm. Y este libro, además de ser sobre punk y sobre pogo, y sobre todo, toda esta música eh, que está siempre por debajo de la tierra, encima de todo es novela. O sea, mm. ni siquiera es sobre, sino que es el punk sí. mismo. Entonces tú, bueno, lo, lo organizas en tracks y ayudas mm. un poco en esta parte, pero ¿cómo te animas? a publicarla, porque, porque uno comercialmente dice ah no, eh, eh, como no es la típica novela que se vende aquí en Colombia y que yo estoy no. segura que le he ido muy bien, porque fue un acierto ¿tú qué, no. cómo haces para tomar esa decisión y qué es lo que ves allí?
2: Bueno, lo primero es que como editorial nosotros tenemos la política de tomar riesgos para publicar no. y digamos que yo soy un lector pues, desde hace muchos años y la novela tiene... Tiene un punch que no tienen otras novelas colombianas. O sea, el narrador, como lo escribe Mauricio, además de ser ese narrador, eh, yo creo que también habla lo que ocurrió en la década del 90. Eso es un narrador que intenta como aplacar la situación, que es la ira que tiene Agustín detrás, que es lo que uno vivía constantemente. ¿Sí? Entonces, es como, como si tuviéramos dos voces una que me está diciendo, oiga, hay que darse duro contra el muro, y otra que me dice, hey, calma, vea que hay un futuro, ¿sí? Entonces es como esa doble jugada, y, y es lo que yo vi en la novela, o sea, desde que yo leí la novela me atrapó de una vez, y yo le dije a Mauricio, como de una, y hay que hacer esto, esto, y esto, y esto, ah. y nos vamos para adelante con la novela. Yo, digamos que yo la recibí después de, de salir de un trabajo súper pesado, y llegó como a niño al dedo, básicamente, como dije, esta novela, y, no solamente, y el contexto también ayuda, o sea, digamos que Agustín es un personaje que yo también vi retratado a muchas personas que conocí en mi época. Mm. O sea, como muchos de mis amigos son o hijos de, o hijos de una mamá, o son huérfanos, o vieron con los abuelos, y es como eso, como, y que también estaban buscando un lugar en el mundo, como, oiga, mm. yo no tengo papá, mamá, o soy hijo de mis abuelos, o cómo es la cosa, y estaban buscando un lugar en el mundo y no éramos, como ese Mauricio, no, éramos, éramos burgueses, o sea, yo me acuerdo mucho, yo estudié en un colegio católico español y los sacerdotes me decían, burguesitos, esos son los burguesitos, ¿qué hacen quejándose? No es como, pues es que si yo lo tengo todo, ¿cómo me desacomodo? Hay que desacomodarse de ese mundo en que yo estaba acomodado, entonces lo vi claramente en esos personajes y yo creo que eso, eso es lo que vi en la novela y además... Pues yo soy como yo soy melómano y tan pronto pues a ver la música también me gustó y el contexto el contexto como hablar con Mauricio ay esto estuvo en este lado ah sí estuvo en este otro ah se acuerda acá ah.
0: como es que no nos conocimos
2: sí <risa> básicamente tenemos amigos en común <risa> pero muchos además. muchos amigos en común y bueno nos conocíamos entonces así es la vida así son sí. así es la vida y creo que el, no es casualidad y también digamos el personaje de Agustín tiene esa ira que uno veía en Colombia en los 90 y que yo veo por acá, por las redes sociales, o sea, uh -huh. hoy en día, o sea, por lo menos la gente salía, protestaba, gritaba, la, uh -huh. lo, los jóvenes queríamos, uh -huh. teníamos un futuro, uh -huh. <risas> y ahora es como el futuro está, es como yo peleo desde la web, sentado en uh -huh. mi casa, como, ¿dónde está la movilización? Digamos que en eso, yo sí rescato mucho a los, a, digamos, a esos pequeños punks que pues ya los podridos que uno llamaba, que no había en la 19 con tercera, esos cinco manes ahí con la chica y los bebés, y uno decía, bueno, hay algo por hacer, y uno se los encontraba en todas las corridas de todos se los encontraba en el primero de mayo echando piedra, y pues yo, bueno, yo también vengo de, de universidad pública y privada, y viví como esos dos mundos, ¿no? Entonces ahí encuentro como todo eso enmarcado, entonces yo creo que el riesgo fue eso, no como aventarse a una novela, Además Bogotá. O sea, yo estaba hace muchos años buscando una novela sobre Bogotá. Siempre he querido y también soy realizador y quiero contar Bogotá porque solo existe Medellín. Y lo digo así rotundamente. Sí. Solo existe Medellín o Bogotá Chapinero. Sí. Sí. Bogotá no tiene ni el centro, no tiene el norte, no tiene otros uh -huh. lugares. O sea, como que todo transcurre en Chapinero, desde Los mm. Hippies hasta hoy, porque el parque de Los Hippies ahí, mm. en el mismo parque de Los Hippies era donde los papás de uno compraban los discos, ahí quedaban mm. las dos ventas de discos en esa época, y después en nuestra época se traslada al centro un poco, pero es eso, es como no, no hay otro. Entonces, lo más, lo más divertido fue que buscando un mapa de Bogotá, dije, por voy a poner un mapa de Bogotá a la década, no voy a poner el mapa de Bogotá actual, mm. y dije, es un mapa muy pequeño de lo que es hoy en día Bogotá. Mm. Y, está, y lo que más grande se ve en el mapa y marcado es el aeropuerto El Dorado. <risa> <risa> en, la parte, en la parte de abajo del libro, el resto, Bogotá. En la parte de atrás. En la parte, entonces, el resto de Bogotá se ve como más pequeño. O sea, Bogotá sí. no era tan grande. No. O sea, en esa época, si está lo que se llama, el tercer puente, yo decía la las 170. O sea, el tercer <risa> puente, sí, tercer claro, puente. El tercer puente. Sí. O sea, como... Claro, mi colegio <risa> quedaba,
0: el colegio donde yo estuve quedaba. Fuera Bogotá, <risa> ahora queda en la mitad, no me claro. tampoco, pero pero sí ya está rodeado de ah, claro, claro y es, la, es nuestra es la historia, ¿no? No ha habido inclusive los narradores bogotanos narran otras ciudades, nada en el camp, narran el campo, narran el campo, pero no no a Bogotá, no a Bogotá mm. es cierto.
2: Y, y otra cosa que ya que tú hablas de eso es yo siempre que digamos busco yo también soy productora de visual <risa> y siempre que busco un proyecto y, si, y yo incluso en clase lo que le digo a los estudiantes es como la honestidad o sea, yo no puedo narrar algo claro, es ficción pero nutrir, nutrir la ficción desde la imaginación es totalmente difícil o sea, como, ay, me voy a imaginar un mundo mágico o sea, hasta Harry Potter tiene cosas de la realidad que le pasaron a esta señora y es eso, es como nutrirse y ser honesto o sea, yo pues ¿Qué más fácil que me contar un momento que no tiene que ser que haya vivido 100% el, el autor pero si sí tiene que tener ese contexto y me parece súper honesto sí, o sea, tú le acabas de decir, los escritores de Bogotá no hablan sobre el campo, cuántos han vivido en el campo cuántos años, qué tanta investigación han hecho.
0: Bueno, no todos, ahora nos van a caer en sí, me van a decir, sí. la gente de Literata anda diciendo no.
2: No, pero igual <risa> no, igual lo que estamos haciendo, o sea, Bogotá no se ha contado desde Bogotá o muy poco
0: bueno y este es un gran libro yo quisiera saber cómo ha sido la recepción qué les han dicho
2: y dónde lo venden
0: pues ah claro súper importante eso es lo primero
2: por favor cómprenlo antes de deciros qué nos han dicho
0: saben que no les vamos a decir no les
2: vamos, vamos a, a decir leanlo para que ustedes nos envíen sus comentarios nada pues el libro tuvo lanzamiento en Feria del Libro Bogotá le fue muy bien fue uno de los cinco libros más vendidos en el colectivo donde estábamos nosotros, que llamaba La Revuelta Editorial. Y pues a partir de la próxima semana lo consiguen en el Fondo de Cultura Económica en el centro. Lo consiguen en la tienda Guarana Banal de Cine Tonalá. Lo consiguen en una libre que se llama Matorral, que queda por Teusaquillo. Lo consiguen en la valija de fuego para los punqueros, punqueros, <risa> van a la valija de fuego, ya los marcos los conscientes uh -huh. y lo compran. Lo consiguen en Prólogo y en Lerner. No bien. sé si se mezcla... Ah, en hojas de parra cerca de la Universidad Nacional.
0: Muy bien. ¿sabes? Y Ay, pues ¿dónde? la recepción
2: ha estado buena. La gente <ríe> dice, uy, que no me esperaba esto.
0: <ríe> Denos por favor las redes sociales donde podemos los lectores opinar, alimentar y seguir pogueando <ríe>
1: Eh, no, a mí me encuentran en, en Facebook por Mauricio Montes. Eh, es amigo de todos. Eh, <risa> o por, eh, o en, en, el, en, en Instagram estoy como Mauricio Montes M. Eh, y muy literal, no tengo... <risa> Tengo que inventarme alguna vaina un poco más llamativa. Sí, ¿no? Hay que inventarse una fanpage de sí, Pogo. Sí, sí, sí. Y pues con Pensamientos Imperfectos Editorial. editorial Pensamientos
2: Imperfectos tiene página web, que es pensamientosimperfectos.co Estamos en fanpage como Pensamientos Imperfectos Editorial, en Twitter también como Pensamientos Editorial y en Instagram como Pensamientos Imperfectos Raya Piso. Y nos pueden escribir a pie.editorial.gmail.com Allí nos pueden mandar sus comentarios, manuscritos y madrazos.
0: Muy punk, muy punk. Bueno, muchas gracias, la pasamos muy bien.
1: Muy, muchas bueno, gracias por la invitación, Listo
0: Y esperamos la película.
1: Seguramente, la seguramente que sí.
0: Bueno, y a ustedes lectores, oyentes, amantes de la literatura, nos escuchamos en otra emisión de literatura. Chao.